0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande. Estamos com Alex Pericinoto aqui no São Paulo de todos os tempos. Alex, como é que era o padrão da propaganda lá nos seus tempos da Sears? E quem é que fazia propaganda naquela época, final dos anos 40 início dos anos 50?
1: A publicidade nessa época ela era mais informativa. Da década de 60 para frente, a publicidade passou a ser persuasiva, nitidamente mais criativa porque o brasileiro se descobriu fazendo publicidade criativa. Tanto é que o Brasil ganha prêmios, como os, como os Estados Unidos, como a Inglaterra ou a França. Nós somos, na pior das hipóteses, o terceiro do mundo. Às vezes, chegamos ao segundo e primeiro, porque o brasileiro desenvolveu uma criatividade incrível. Isso começou na década de 60, quando a gente descobriu que podia fazer isso aqui também. Eu era gerente de uma loja de varejo, depois da Cias eu fui trabalhar no Map. E quando eu estava lá, me convidaram para fazer uma campanha de freelance numa agência pequena chamada Alcântara Machado. Eu fui fazer, aí eles me convidaram para trabalhar lá como sócio. Eu não queria ir porque eu estava muito bem no MAP, prestigiado, fazia 16 páginas de anúncio por semana, eu mesmo aprovava, era uma liberdade incrível, um nível profissional muito gostoso. Mas aí o José Alcântara Machado insistiu. Não, vem para cá. Eu falei, olha, eu só iria com uma condição. Se você me deixar fazer um processo americano que eu vi em Nova York há dois anos atrás, eu havia viajado para Nova York Ele falou, como é que é? Eu falei, é um processo criativo. Tem um diretor de criação que comanda a criação e ele tem poderes de contratar gente. O José Alcantara Machado, uma figura maravilhosa, falou, Alex, faz o que você quiser. Eu virei sócio do José Alcantara Machado numa agência com oito pessoas. E esse processo foi tão bom que nós fomos a 450 pessoas depois de alguns anos, depois de uma década nós estávamos com 400 e tantas pessoas, uma agência começou com 9 aí apareceu, eu conheci uma, uma figura extraordinária, publicitário hoje, famoso, Francesco Petit que era meu vizinho, Petit uma figura adorável
0: e o pessoal da DPZ?
1: Então nós discutimos muito sobre isso, tanto é que a, nós montamos uma agência criativa em 60, em 68 o Petit eu o do e o Saragossa montam a DPZ no mesmo estilo de processo criativo, o Petit era, era e é um excelente ilustrador como o se juntaram com o As demais agências começaram a fazer esse processo, que até hoje é assim. Um diretor de criação que contrata e seleciona a gente. Antes disso, era um diretor financeiro que escolhia as pessoas pelo custo. E hoje todo mundo é escolhido pelo talento. Quanto vale, ou, por acaso, uh, o homem mais barato da agência sempre foi o que ganhava mais.
0: É assim até hoje? É assim até hoje. Aí foi a Alcântara Machado, foi né? Foi
1: ela que iniciou esse processo.
0: Tem a ver com o Alcântara Machado, o Antônio de Alcântara Machado, autor de Brás, bexiga e Barra Funda?
1: Ah, o famoso poeta. Ele é tio-avô do meu sócio, já falecido, claro. Até meu sócio, o Zé Alcântara Machado, faleceu também. Mas é um, ele escrevia sobre o Brás.
0: Alcântara Machado é a Almap.
1: Almap. Almap quer dizer Alcântara Machado Pericinoto. E hoje a UMAP está associada a um grupo americano chamado BBDO, onde o Marcelo Serpa dirige a, a companhia agora.
0: E, e você deixou? Eu escolhi o
1: Marcelo Serpa para continuar a agência, porque eu estava com um plano de retirada, porque você tem uma hora que você tem que fazer um outro plano de vida. Então eu queria viajar mais, porque dirigir uma agência de 400 pessoas não é bolinho. Chega um dia que você tem que fazer uma passagem de bastão. Aí eu escolhi o Marcelo Serpa, que felizmente aceitou, e está fazendo um trabalho excelente.
0: E agora você está com a SPGA. Aí eu fui convidado pelo S da
1: SPGA, que é o Salles, Luiz Salles, e Walter Fontoura, e o Sérgio Guerreiro. E nós fizemos um outro escritório de assessoria de comunicação de alto nível, com presidentes de companhia. E está uma coisa muito gostosa de fazer.
0: E hoje você continua aí tocando. Quais os rumos da publicidade?
1: Os rumos da publicidade é ficar atento nessa variação de veículo. A internet está dando baile, está ensinando novas, novos profissionais e tem, além do mais, tem uma linguagem específica. E isso está sendo desenvolvido no Brasil com muita categoria. e Mas sem desrespeitar rádio, televisão, jornais e revistas. Sendo que lá para frente a gente já se fala em a ausência do papel. Que se mudar o veículo o papel... Tanto melhor, porque nós não vamos mais cortar a árvore, eu não vou mais alugar caminhão para entregar o jornal na sua casa, e ele vai pela web, porque nós somos fabricantes de conteúdo. Na verdade, o que a gente compra no jornal, compra da rádio, compra do Estadão, conteúdo. O papel é um mero veículo que um dia vai desaparecer, graças a Deus, porque aí nós vamos economizar árvore. De uma, qualquer maneira, porque o conteúdo desses jornais é que interessa a nós.
0: O nome jornal vai continuar existindo?
1: Pode até jornal, jornal web. Pode até jornal, porque gerações pode continuar tendo jornal. Tanto é que você faz jornal das sete, jornal das dez.
0: É jornal sem papel. É jornal,
1: jornal sem papel. Então, a, gente, a, a distância a gente estranha. Mas um dia nós vamos ter jornal web, jornal pela internet, pelo sistema de, de, pra ver que você liga uma tomada em casa e aparece um plástico qualquer, um vidro, sei lá o que Você recebe tudo, desliga, pronto, você não precisa nem jogar no lixo o jornal
0: E não vai precisar de jornal pra forrar a gaiola do não. passarinho Porque os passarinhos também estarão soltos
1: Nem pra embrulhar peixe
0: Então, é a natureza, né?
1: Isso vai acontecer É isso a precisa, volta da natureza Essa geração que chega está se
0: preparando para isso Mas e esse aquecimento global aí, hein? É preocupante, né? É
1: preocupante. Até para isso, isso aí pode ser, pode ser uma das razões. Porque as árvores hoje... Não, porque Se bem que jornal hoje não tem nada a ver com ecologia, porque ela tem plantação específica. Isso. Os eucalipto, aquela coisa toda. Mas, mas mesmo assim, esses terrenos serão utilizados para outra coisa, com outra floresta, sei lá o quê. que vai mudar, vai mudar.
0: E, Alex, o que, é que você gosta de fazer nas suas horas de descanso, de lazer... Qual é o seu hobby?
1: O meu hobby eu mexo um pouco com madeira e ferro velho. Com... Eu, eu, eu pego toco de madeira de 60 centímetros e faço um pato de madeira. Então, eu faço como diz o Michelin, você pega um pato, um de madeira de 60 centímetros, vai tirando dali o que não é pato e sai um pato. Então aí eu faço isso como hobby, como terapia.
0: É um tipo assim de escultura em madeira
1: é uns amigos mais bonzinhos chamam essa escultura eu chamo isso de terapia né é uma, uma espécie de artesão né?
0: é aquele Alex menino hein, em você presente ainda né o menino que ficava encerando a sala e olhando as figuras no ah, jornal tá olha vivo. aí é o menino o menino que desenhava é. à noite aquilo que ele via no jornal quando estava encerando a sala
1: é, pode ser, porque isso você leva consigo a vida
0: toda. né? É interessante isso, né? É interessante. o menino não vai embora. Você não embora. deixa de ser
1: criança. Aliás, para, para a criatividade, é muito bom que você não deixe de ser criança. Uma vez fizeram uma pesquisa sobre o toque criativo do ser humano. Então, o ser humano nasce criativo, até a idade de 5, 6 anos, ele é capaz de inventar uma, uma história assim, de um submarino que trombou com um caminhão. Coisa que é impossível de acontecer, submarino, tromba-olha, mas ele não tem parâmetro técnico, ele não tem a linha do julgamento, ele tem a linha da imaginação. Na linha da imaginação, ele imagina qualquer coisa. Depois de um tempo, a curva da linha da imaginação desce e a linha do conhecimento sobe. Aí sim que a pessoa vira sério, ou vira até tal pau de tal filho, às vezes não quer dizer grande coisa, mas se ele mantém a criança dentro dele, ele se mantém mais criativo.
0: Eu adorava brincar de forte Apache Oi. quando eu era menino. Aqueles hominhos no cavalinho, é, o, o indinho. Eu adorava brincar de forte Apache e eu inventava historinhas entre o, Ai, os soldadinhos ali e tal. Então é isso aí que você está explicando. Era só a imaginação. Só a imaginação. O conhecimento vem depois.
1: Um veículo que pode ensinar e ser útil mais a imaginação, na minha opinião, é o rádio. Porque você fala uma coisa aqui. Não sei quantos milhares de ouvintes ou milhões de ouvintes interpretam do jeito dele.
0: É, e quando eu falei em Forte Apache, muita gente lembrou. Muito lembrando.
1: Então essa a força da imaginação vem pelo rádio. Sem falar daquele episódio do Orson Welles, que fez aquele, aquele feito maravilhoso. Pura imaginação.
0: Loucura, né? Loucura. O, o pessoal achava que os homens estavam invadindo a Terra. Homens de Marte, marcianos.
1: Pus, ele narrou aquilo com uma capacidade criativa incrível. Eu, o país inteiro acreditou naquilo
0: A guerra dos mundos O programa do Orson Welles não era nem o primeiro em audiência Era o segundo, tinha um outro na frente
1: Pois é, mas é, aqui, Você vê o que é ser criativo E contar com a imaginação De terceiro Nenhum veículo pode fazer isso, senão o um rádio
0: O programa era mais ou menos assim Era uma orquestra tocando Aí eles interrompem a ah, apresentação é, se... da orquestra para dizer que a Terra estava sendo invadida, invadida. por seres de outro planeta. Te... O... E aí começou a Guerra dos Mundos. Foi, foi. E causou toda Nossa. uma comoção nos Estados Unidos. Case
1: maravilhoso.
0: E aí tentaram processar a rádio, mas ninguém conseguiu ganhar. Porque...
1: Não, porque ele estava fazendo uma coisa... Era uma ficção. que Ficção.
0: Alex, diante de tudo isso que a gente conversou, como é que você analisa... O futuro das crianças, hein? Porque nós falamos em imaginação, eu fico pensando, será que as crianças de hoje continuam imaginando?
1: De certa maneira, é até um pouco pena de ver como é que as crianças estão confinadas. Por exemplo, eu estava em Chicago há uns tempos atrás, eu vi que os museus grandes, como o Museu Principal de Chicago, o basement, a parte de baixo do prédio, tem um, um quarteirão que eles têm lá, é sobre desenvolvimento das crianças, porque Chicago faz muito frio e a criança não pode brincar na rua. Então é reservado às crianças um, um laboratório criativo daquele tamanho, onde tem monitores e tal. Primeiro, para não deixar as crianças na rua, até por causa do inverno. Segundo, para formar uma, uma molecada com um pouco mais de, de bagagem e, e soltar a imaginação. Tem de tudo naquele basement do, do Museu de Chicago. Aqui no Brasil, a gente não percebeu o que isso é. Por exemplo, imagina você ter no Birapuera tem um clube militar, ali devia fazer um museu da criança. Está faltando um lugar para as crianças irem e desenvolver a sua criatividade. Uma ou outra escola já descobriu isso, mas eu diria que a prefeitura, o governo devia cuidar um pouco mais. Senão nós vamos ter crianças ou confinadas em casa, ou sem... Eles não jogam mais futebol, não jogam bola, moram em apartamento. Devia ter um lugar para isso, mais e mais e mais, porque é de criança que você faz cidadão.
0: Alex. E a cidade de São Paulo? Você gostava de São Paulo quando você mudou para cá? Você go gostou muito
1: quando você mudou? Gostei muito de São Paulo. Gostei. gostei, Gosto até hoje. Mas...
0: Então, isso que eu queria que você comparasse. Aquela cidade de quando você chegou com a cidade de hoje, São Paulo tem jeito? Tem futuro? Futuro feliz?
1: Ah, tem. Essa coisa de limpar a cidade, ainda que seja contra os publicitários, porque tiram um autor... Hum. Em benefício da cidade, vale a pena.
0: Você uh, defende, então, a Cidade claro, Limpa? Claro, defendo.
1: Vai se descobrir um novo mercado para os, os fabricantes de autó.
0: Alex, e uma campanha de humanização do trânsito, hein? O que, o que, que você bolaria se você fosse chamado para fazer uma campanha de humanização do trânsito? O que, é que você ia sugerir?
1: O meu amigo Walter Fontoura tem uma tese que gentileza gera gentileza. Então eu endosso a tese do Walter Fontoura, que é um grande jornalista. E nós tivemos que fazer essa campanha de gentileza gerar gentileza. O trânsito ele tem dois problemas. Uma é nossa má educação, outra é problema físico ao lote de carros que as fábricas jogam na cidade, você pode imaginar isso. Isso daqui é 10 anos. Mas não tem ainda desenhistas prontos para fazer. Como é que vão ser as marginais? Estou falando da cidade. Alguém tem que redesenhar essa cidade, porque com as ruas estreitas e e tudo vertical vai ser um engarrafamento sem tamanho. Vocês da lado vão ter você que viaja de helicóptero diariamente isso vai. Aliás, tem inveja da sua da sua passeio de helicóptero todo dia que você faz. Você deve conhecer a cidade como você conhece essa mesa aqui
0: Conheço bem a cidade, mas não chega a tanto
1: Posso imaginar que as imobiliárias devem estar procurando por você <risos> Porque elas procuram terrenos grandes E você sabe todos onde eles estão
0: Tá bom, mas o meu olhar é mais para o trânsito, viu? Com
1: certeza, mas você, mas hoje, você mais do que ninguém Você virou um doutor em trânsito Porque hoje você vê como ele está Imagina se eu te perguntasse, devolver essa pergunta para você Como é que vai ser o trânsito daqui a 10 anos?
0: Agora, você disse que gentileza gera gentileza. É para os motoristas serem mais gentis?
1: Eu acho que sim. Se fizer uma campanha, essa é uma ideia do Walter Fontoura, que eu acho uma ideia brilhante. É uma coisa de se propagar essa ideia. E,
0: e os homens que cuidam do trânsito não precisam ser mais gentis também? Porque eles só pensam em multar. Não, mas isso
1: é um universo inteiro. Gentileza gera gentileza e até o nosso guarda de trânsito, todos eles. Você pode educar um cidadão mais, mais depressa com gentileza do que irritá-lo com a multa.
0: Eu acho que essa é uma solução, hein? É. Alex Pericinoto, muito obrigado pela Encantado. visita Obrigado,
1: Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com os dedos encolhidos dentro dessa parte de contar tanta besteira, mas felizmente terminou.
0: Acredito que foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, Geraldo. E ainda dá tempo para você. Juliano Speyer. Viva São Paulo! <música>
2: A Lídia Walder conta que na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em pleno Brooklyn Paulista, ainda acontecem todos os ritos da Páscoa. Mesmo nessa nossa cidade de São Paulo, com toda a sua dinâmica caótica e agressiva, ainda se faz Semana Santa como antigamente, havendo expressiva presença de público em todos os eventos. Domingo antes da Páscoa, tivemos a abertura das celebrações com a procissão dos ramos, os fiéis se reuniram no Colégio Beatíssima Virgem Maria, na Avenida Morumbi, onde foi lido o Evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. À tarde, tivemos a procissão do encontro. Nesse caso, os homens, juntamente com o vigário Padre Renato, saíram da Casa Provincial das Carmelitas, na Rua Joaquim Nabuco, levando a imagem de Jesus. E as mulheres, tendo à frente o pároco Padre Joaquim, saíram da Casa das Irmãs de São José, na Rua Jurubatuba, uma travessa da Avenida Morumbi, próxima a Luiz Carlos Berrine, conduzindo a imagem de Nossa Senhora. O encontro se deu na igreja, seguido da Santa Missa. No decorrer da semana, outras celebrações foram sendo realizadas dia Sacra pelo bairro, Missa dos Santos Olhos e Renovação Pública das Promessas Sacerdotais Celebração da Ceia do Senhor, Cerimônia do Lava Pés Translado do Santíssimo Sacramento e Adoração Celebração da Paixão do Senhor, Procissão do Senhor Morto Vigília Pascual, Missa Solene de Páscoa e Procissão do Cristo Ressuscitado. Esses eventos ainda representam momentos especiais de reflexão profunda e oportunidade de renovação interior. Viva São Paulo! Compartilhando as suas experiências na cidade, participe pelo site. E o programa de hoje vai se encerrando.
0: A todos, desde já, o nosso abraço. trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
2: Estamos encerrando mais uma edição do programa São
0: Paulo de todos os tempos